0: 第102回，宁国府骨肉并灾尽，大观园浮水驱妖孽。这个灾尽就是妖魔不祥的预兆的意思。上一回正说到王熙凤去求签，求了一个衣锦还乡的签，那大家都觉得这是个好兆头，只有薛宝钗持不同的看法。他刚要解释给宝玉听为什么有人来喊他。话说，王夫人打发人来换宝钗，宝钗连忙过来请了安。王夫人道：“你三妹妹如今要出嫁了，只得你们做嫂子的大家开导开导她，也是你们姊妹之情。况且她也是个明白孩子，我看你们两个也很合得来。只是我听见说，宝玉听见他三妹妹出门子，哭得了不得的，你也该劝劝她。如今我的身子是十病九痛的，你二嫂子也是三日好两日不好，你还心地明白些，注事也别说，只管吞着不肯得罪人。将来这一番家事，都是你的担子。宝钗答应着，王夫人又说道：“还有一件事，你二二嫂子昨儿带了柳家媳妇的丫头来说，不在你们屋里。”宝钗道。今日平儿才带过来，说是太太和二奶奶的主意。王夫人道：“是哟，你二嫂子和我说，我想也没要紧，不便驳她的回。只是一件，我见那孩子眉眼上头也不是个很安顿的。起先为宝玉房里的丫头，狐狸似的，我撵了几个。那时候你也知道，不然你怎么搬回家去了呢？如今有你。”自然不比先前了，我告诉你，不过留点神儿就是了。你们屋里就是袭人那孩子还可以使的。宝钗答应了，又说了几句话，便过来了。饭后到了探春那边，自有一番殷勤劝慰之言，不必细说。次日，探春将要起身，又来辞宝玉，宝玉自然难割难分。探春边讲便将刚长大体的话说的宝玉始而低头不语，反而后来转悲作喜，似有醒悟之意。于是探春放心，辞别众人，竟上轿登城，水舟车路而去。先前众姊妹们都住在大观园中，后来贾妃薨后也不休憩，到了宝玉娶亲，林黛玉一死，史湘云回去，宝琴在家住着。园中人少，况间天气寒冷，李纨姊妹、探春、惜春等俱挪回旧所。到了花朝月夕，依旧相约玩耍。如今探春一去，宝玉病后不出屋门，一发没有高兴的人了，所以园中寂寞，只有几家看园的人住着。那日尤氏过来送探春起身，因天晚省得套车。便从前年在园里开通宁府的那个便门里走过去了，觉得凄凉满目，苔谢依然，女强一代都种作原地一般，心中怅然如有所失。因到家中，便有些身上发热，乍正一两天，竟躺倒了。日间的发热有可，夜里身热异常，便沾雨绵绵。贾珍连忙请了太傅看视，说感冒起的，如今缠经，入了足阳明胃经，所以沾雨不清，如有所见，有了大会即可身安。尤氏服了两剂，并不稍减，更加发起狂来。这段就是薛宝钗还没有来得及解释给贾宝玉，为什么他觉得王熙凤抽到的这个衣锦还乡的签是个不好的签啊。但是他也无暇解释，被王夫人叫过去了。其实也无非就是叫他开导开导探春，因为探春要远嫁嘛。具体他怎么开导探春的呢，也没说。而探春要走了之后呢，走之前跟宝玉辞别这样的离别场景，其实也没怎么说，就说把宝玉啊从一开始的低头不语，后来转悲作喜，似有醒悟之意，被探春劝服了。于是探春就放心的走了。不太可能，宝玉不太可能是那种会被劝服的人。如果这么理性，就不叫吃宝玉了，对吧？接着就是说呢，大观园中其实已经很萧条了，死的死，娶亲的娶亲，搬走的搬走了嘛。这一天呢，是由氏来送探春的，贾珍的贾珍的,的妻子。晚上呢，因为他懒得套车，荣国府、宁国府就在呃挨着嘛，隔壁，就从前年啊，在园子里开通的宁府那个便门走过去了。这里说的这个便门，应该当时王熙凤协理宁国府的时候开的这个门。她经过大观园的时候啊，就觉得非常的凄凉。苔谢依然，女墙一带都种作园地一般。这个女墙就是城墙旁边的残垣，不叫残垣吧，就是矮墙，就是短短的墙，都好像只变成种的地了。再想起之前这么热闹莺莺燕燕的，就怅然如有所失。而这一代，他走过去一下呢，回到家中啊，身上就有点发热，而挣扎了一两天啊，居然躺倒了，而且病的就一病不起了，而且身热异常，沾雨绵绵。这个沾雨就是妄雨说胡话的意思。大夫诊断呢，说是因为是禅经，禅经其实就是说本来是一种病，就像这个里面说的，他先是感冒引起的，但是呢，变成引发了另外一种病变，相当于可能病毒转移了，入了足阳明胃经了。主肠胃的这样的一个经脉，所以呢会说胡话。有了大会即可升安，就是有了可以大便排泄出来，那身体就会好了。但是尤氏服了药之后呢，病情并没有好转，反而说胡话更厉害了。贾珍着急，便叫贾蓉来打听外头有好医生，再请几位来瞧瞧。贾蓉回道：“前儿这位太医是最心实的了，只怕我母亲的病不是药治的好的。”贾珍道：“胡说，不吃药，难道由他去吧？”贾蓉道：“不是说不治，为的是前日母亲从西府去，回来是穿着园子里走来家的，一到家就身上发了烧，别是撞客着了吧？外头有个毛半仙，是南方人，卦起的很灵，不如请他来占卦占卦，看有信儿呢，就依照他；要是不中用，”再请别的好大夫来。贾珍听了，即刻叫人请来，坐在书房内喝了茶，便说：“府上叫我不知沾什么事儿。”贾蓉道：“家母有病，请教一卦。”毛半仙道：“既如此，取净水洗手，设下香案，让我起初一刻来看就是了。”一时下人安排定了。他便怀里掏出卦筒来，走到上头，恭恭敬敬的做了一个揖，手内摇着卦筒，口内念道：“辅以太极两仪，氤氲交感，图输出而变化不穷，神圣作而成求必应。兹有姓官贾某，为因母病，前请伏羲、文王、周公、孔子四大圣人。”见灵在上，诚感则灵。有凶报凶，有吉报吉。先请内向三摇，说着将桶内的钱倒在盘内，说有灵的头一摇就是焦，拿起来又摇了一摇，倒出来说是单。第三摇又是焦，捡起钱来，嘴里说是内摇已示，更请外向三摇。完成一卦，起出来是单拆单。那毛半仙收了卦筒和铜钱，便坐下问道：“请坐，请坐，让我来细细的看看。这个卦乃是未忌之卦，世爻是第三爻，午火兄弟劫财，晦气是一定该有的。如今尊驾为母问病，用神是初爻。”真是父母摇动出官鬼来，五窑上又有一层官鬼。我看令堂太夫人的病是不轻的，还好还好。如今子亥之水休囚，寅木动而生火，巳窑上动出一个子孙来，倒是克鬼的。况且日月生身，再隔两日，子水官鬼落空，虚到交到虚日就好了。但是父母爻上变鬼，恐怕令尊大人也有些关爱。就是本身世爻比劫过重，到了水旺土衰的日子也不好。说完了，便撅着胡子坐着。贾蓉起先听他捣鬼，心里忍不住要笑。听他讲的卦理明白，又说生怕父亲也不好，便说道：“卦是极高明的，但不知我母亲到底是什么病。”毛半仙道：“据这卦上，世爻无火，变水相克，必是寒火凝结。若要断得清楚，蛇师也不大明白，除非用六大人才断得准。”贾蓉道：“先生都高明的吗？”毛半仙道：“知道些。”贾蓉便要请教，报了一个时辰，毛先生便画了盘子，将神排定。算去是虚上白虎，这克叫做破化克。大凡白虎乃是凶将，辰望相气受制，便不能为害。如今趁着死神死煞，及时令求死，则为恶虎，定是伤人。就如破神受惊消散，故名破化。这克相说是人生丧鬼，忧患相扔，病多丧死。送有。幽精暗巷有日暮虎灵，必定是傍晚得病的。巷内说，凡占此刻，必定旧宅有伏虎作怪，或有形响。如今尊驾为大人而战，正合着虎在阳幽男，在阴幽女，此刻十分凶险呢。假如没有听完，虎的面上失色道：“先生说的很是。”但与那卦又不大相合，到底有妨碍吗？毛半仙道：“你不用慌，待我慢慢的再看。”低着头又咕弄了一回子，便说：“好了，有救星了。算出寺上有贵神救解，未知破化魂归，先忧后喜，是不妨事的，只要小心些就是了。”其实这段好长，就是说这个叫毛半仙的这个、就是、江湖术士、啊，以一个方法在占卜，看尤氏的病情到底是什么原因。那他占卜的这个手法呢，叫做六爻。这个六爻的爻字是反驳的驳的右半边，就是上面一个 X， 下面一个 X。它是古人观察大自然运行规律总结出来的一项法则。它呢是用五十根的湿草。这个蓍草就是一种草本植物，会开白色或者粉色的花，在这里是用作占卜用的。到了宋朝以后呢，开始以钱代诗，是用铜钱代替这个蓍草占卜，就是预测人啊，将三枚铜钱放在手中，双手紧扣，心中要想着所测之事。所以他中间会说啊，有姓关贾某未因母病，因为有个姓贾的人，因为他妈妈生病了，所以请这个四大圣人来预测一下到底是为什么吗？想着要预测的事情呢，让想要测的这个信息融贯于铜钱之中，然后合掌摇晃以后啊，放到卦盘里面，掷六次而成卦，配以卦爻，通过测卦当天的天干地支，用神的五行声望，结合易经的爻辞，来判断事物的发展过程和结果。那六爻是民间流传很广的预测方法之一，而且呢也有很多种的变化。这六爻呢，前三爻叫内向，后三爻是外向，合成一卦的。那我们就来看看这个毛半仙他预测了一个什么结果。他先请内向三爻，这三爻呢，头一爻是交，第二爻是单，第三爻又是交。可能听到这里有些人已经昏了头了，说烦死了，关掉不想听了。不就是个占卜吗？其实说难难，说简单倒也简单。因为他用铜钱占卜，你想铜钱怎么占卜呢？一般来说，不就是用铜钱的正反面吗？因为他手里握三个铜钱，他掷出去必然是有的正面，有的反面，或者全正全反，所以就根据这些正面反面不同的组合，然后给了他一些名字。再复杂的我也不知道了。比如说这个乾隆通宝，因为是古代的钱币嘛，一面是满文，一面是汉文，我们就把汉文那面叫正面，满文那面叫做反面。那三个正面没有反面的这一爻呢，就叫交；两个正面一个反面的就叫单。这就是这个毛半仙前三内向三爻摇,摇出来的顺序。那内摇结束了之后呢，更请外向三爻，他不能说我再来摇一摇外向三爻，对吧？要用这个请字，就像我们说佛像也不能说买，或者这个有有这个宗教意义的挂件都会说把它请回家。起出来呢是单拆单。那单我们已经知道了，两个正面一个反面就是单。第二个呢是拆，一个正面两个反面是拆。那它第二个外向三爻的顺序是单拆单，就是这样，就是一些正反面不同的组合了。这个预卜预测完之后呢，毛半仙就说啊，他测的这个卦是未济之卦。未济呢是易经六十四卦里面的最后一卦。未济，顾名思义就是事情还没有完结，还要继续向前发展，但它不是一个好的发展，还是预示着会有更多的坎坷和波折。其他再多的，我实在也是不懂了。由这个卦看出来啊，尤氏是病得不轻的，但是也还好，他算出他这个病还是有个期限的，到虚日就好了。这个虚日就是腊日，一般在年底的时候。但是呢，他又测出啊，不仅虽然尤氏现在有问题，测的是尤氏。但是恐怕贾珍也有一些结束和关爱，这个爱是障碍的爱啊。那贾蓉呢，一开始有点看不起他，觉得他在那儿装神弄鬼的。但是后来听他讲卦理，讲得很明白。但是而且又提到贾珍可能也会不好，他当然担心父亲的身体，于是就说啊，你这个卦是极高明的，但我母亲到底是什么病呢？这个毛半仙的意思就是呢，如果真的要断得很清楚的话，光用这个蛇虱草。占这个六爻卦还不能占卜得很清楚，需要用大六人才断得准。那大六人是另外一种占卜的手法，是以天上的十二辰分野和地上的十二个方位配合起来推算吉凶的。那贾蓉赶紧就问啊，说这个毛半仙你会不会算这个大六人啊？毛半仙就说我也会的。于是呢，他又报了一个时辰，贾蓉报了一个时辰，毛先生呢就画了盘子，将神将排定，算了一个大六人的卦。算的这个课呢叫破化课，接着这毛半仙解释解释了这个破化课，用这个呃白话文来说，这个破化魂魄的破破呃化学的化，顾名思义啊，就是他的神魄受精将会这个化非消散的意思。那人的魂魄离身，那人可能就肯定就是命不久矣了嘛，精神也会受到刺激，有这个恍惚昏沉的迹象。而且这毛半仙说这个课十分的凶险。所以简单的来说呢，就是尤氏经过大观园，他在感慨这个非常凄凉的时候，其实有一些什么这个脏东西靠近了他的身，惊扰了他的魂魄，导致他这个魂魄和他的人体分离了，就是传说中的魂给吓飞了。那很明显就是个凶卦了嘛。那贾琏听到也是吓得魂飞魄散了，就说到底怎么样啊？这毛半仙说啊，你不用慌，让他再来慢慢看看。所以低着头又咕弄了一会儿，就说啊有救星了。有一个贵神救解，叫做破化魂归，就是先忧后喜，先是魂飞魄散，但是后来这个魂总是要回到他的本体里面，是不妨事的，只是要小心一些就好。贾蓉奉上挂金，送了出去，回禀贾珍，说是母亲的病是在旧宅傍晚得的，未撞着什么伏尸白虎。贾珍道。你说你母亲前日从园里走回来的，可不是那里撞着的。你还记得你二婶娘到园里去，回来就病了。她虽没有见什么，后来那些丫头老婆们都说是山上一个毛红红的东西，眼睛又灯笼大，还会说话，把她二奶奶赶了回来，唬出一场病来。贾蓉道：“怎么不记得？我还听见宝叔家的名烟说。”晴雯是做了园里芙蓉花的神了，林姑娘死了，半空里有音乐，必定她也是管什么花了。想着许多妖怪在园里还了得，头里人多阳气重，常来常往不打紧。如今冷落的时候，母亲打那里走还不知踹了什么花呢，不然就是撞撞那一个，那卦也还算是准的。贾珍道。到底说有妨碍没有呢？贾蓉道：“据他说，到了虚日就好了，只愿早两天好，或处两天才好。”贾珍道：“这又是什么意思？”贾蓉道：“那先生若是这样准，生怕老爷也有些不自在。”正说着，里头喊说：“奶奶要坐起到那边园里去，丫头们都按耐不住。”贾珍等进去安慰定了，只闻尤氏嘴里乱说：“穿红的来叫我，穿绿的来赶我。”地下这些人又怕又好笑。贾珍便命人买些纸钱送到园里烧化。果然那夜出了汗，便安静些。到了戌日，也就渐渐的好起来。尤氏一人传十，十人传百，都说大观园中有了妖怪。府的那些看园的人也不修花补树、灌溉果蔬，起先晚上不敢行走，以致鸟兽逼人，甚至日里也是约半持械而行。过了些时，果然贾珍患病，竟不请医调治，轻则道元化纸许愿，重则降星拜斗，贾珍方好，贾蓉等相继而病，如此接连数月，闹得两府惧怕。从此风声鹤唳，草木皆妖。园中出席，一概全捐。各房院力从新添起，反弄得荣国府中更加拮据。那些看园的没有了响头，个个要离此处。每每造言生事，便将花妖树怪编排起来，各要搬出，将园门封固，再无人赶到园中，以致重楼高阁，琼馆瑶台。皆为禽兽所欺，把毛半仙送走啊！贾蓉给了他钱，送了他走。回去禀贾珍说：“这个尤氏的病啊，是在旧宅傍晚得的，撞着什么伏尸白虎。白虎就是橡树家，是指凶神；伏尸就是潜伏在这个尸体上，所以伏尸白骨、白虎就是藏在尸体上的凶煞。简言之，就是尤氏撞鬼了。”那贾珍呢？又联想起来说，因为之前是从大观园里面走过来，所以应该是在那儿撞着的。因为之前王熙凤也是在那园里回来就病了。他虽然没有说什么，但是底下的下人啊说有一个毛茸茸的东西，眼睛有灯笼大，还会说话呢。那肯定是江湖谣传嘛，因为王熙凤碰到的是秦可卿，秦可卿呢是个大美女了，怎么可能是个毛烘烘的东西，眼睛有灯笼大呢？那贾蓉呢，越听也觉得越显、越玄乎。又听到宝叔家的名音说啊，晴雯是做了园里芙蓉花的神了。那是在晴雯死的时候，宝玉过于的悲痛，然后一个很机灵的小丫鬟拿这个来骗宝玉的。但是现在的事情呢，越来越玄乎，所以连起来就成了一个完整的故事了。说林姑娘死的时候呢，半空中有音乐，她必定也是一个什么花神。那这么多妖魔鬼怪，所谓的神鬼，其实都是一路的嘛，在园子里面，那还了得呀。以前大观园里面人多，阳气重，人总是有人来来往往的，所以这些鬼神可能没处出没。现在冷落了，那尤氏打那儿走呢？肯定是不小心这个踩到什么花了，或者撞到其中一个鬼了，所以这个卦算的还是准的。那贾珍就说到底有没有问题？贾蓉就说啊，这毛半仙说了，到了虚日就好了，希望啊他能早点好，或处两天才好，或者不要到虚日，也许虚日以后再好也行。贾珍道：“你这什么意思啊？你还能盼着你妈不好吗？”这贾蓉就说呢：“如果这个先生说的真的这么准，那尤氏真的是虚日就好了。那毛半仙不是还说了一句话吗？说这贾珍可能身体有点问题，所以他如果真的那么准，尤氏真的虚日好了话，那说明他算的贾珍有问题也是真的，那贾珍身体也会不好。”正这么说着呢，里面在喊：“这个尤氏呢要跑到大观园去，然后嘴里在乱说话，什么穿红的来叫我，穿绿的来赶我。”底下的人呢，觉得又怕，但是看到尤氏这个样子又好笑，因为一般都是高高在上的宁国府主事奶奶嘛，现在忽然之间嘴里胡言乱语的，那贾珍就让人啊烧纸钱在园里。那一夜出了汗呢，他就身体稍微好了一些。到了戌日，他身体果然转好了。于是呢，这个风言风语一传十，十传百啊，就说大观园里面有妖怪。于是呢，那些以前在维护大观园这个看地的呀、修树的啊、他们灌溉的呀，他们也不干事了。因为一开始晚上不敢走，所以这些鸟兽呢就越来越多。因为人少嘛，后来呢到白天也大家相约持械而行，一直拿着武器才敢走。又过了些时日呢，贾珍果然生病了，而且他生病呢，他不请医调治，又是到园子里烧纸钱。因为这毛半仙已经说了，这是服尸白虎嘛，不是这个是病，不是药可以治好的病，而是鬼神的原因。那。重则拜心，参斗，轻就是烧纸，重呢就是要这个向神明许愿了。那贾珍刚好呢，贾蓉又病上了，所以这么几个月啊，两府都非常的害怕，从此就风声鹤唳，草木皆妖。只要是有一点点事情，大家就非常的害怕。园中的出席呢，一概全捐，本来的一些呃需要工作的东西全部都免了，然后各房的月阅历呢也重新计算，因为本来他们有工作的嘛。他们不是搞这个承包制嘛？现在这些也全部免掉了，反而弄得荣国府中就更加拮据。那这些人呢，钱少了，事儿少了，他们就没了想头，个个都要离开这个大观园，所以到处造谣生事，把这个花妖啊、树怪的事情啊讲得绘声绘色，好像真的一样，都要搬出去。接着呢，就把大观园的园门封上了，再也没有人敢到园子里面。所以重楼高阁、穷馆瑶台，最后就变成只有禽兽、飞禽走兽栖居的地方了。那到这里为止呢？曾经热热闹闹的大观园啊，衣乡鬓影的大观园，变成了皆为禽兽所欺，再也没有人住在里面了。那102回就先说到这儿。